0: Also Gesche hat gesagt, wir sagen einfach irgendwas. Irgendwas.
1: <lacht> nee, heute... wir haben jetzt kein bestimmtes Thema, aber einfach so ein paar random Themen aus unserem Leben. Genau, heute geht es um allerlei. Ja. Sonne im Herzen,
0: sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind klelia
1: und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
0: Unseren Kontakt findest du unten in den Show Notes. Wo wir bei allerlei sind, ne? ähm, wollen wir noch mal daran erinnern, dass wir euch gerne zu uns in den Podcast holen wollen. Wir starten jetzt bald auch damit. Deswegen, wenn ihr noch teilnehmen wollt, dann meldet euch schnell, schreibt uns eine Mail oder... Guckt bei Insta ähm, nach äh, Clelia und Gesche mhm. und äh, schreibt uns, was ihr auf dem Herzen habt. Und äh, vielleicht sehen und hören wir uns dann in unserem nächsten Podcast oder einer unserer nächsten
1: Podcasts.
0: Yay.
1: Ja, sehr cool. Jetzt darfst du anfangen. Na, endlich. So. <lacht> genau. Äh, ein Thema, was ich habe, was ich auch eigentlich ziemlich witzig finde, muss ich sagen. Ähm, was ist an Schlafwandeln positiv? Hey,
0: also es ist sehr lustig, es kann ja auch gefährlich sein, ne? ja. aber meistens ist es ja eher die lustige Variante mhm. und was definitiv positiv ist, ist, dass die anderen was zu lachen haben. Ja. Und... Letztlich auch nicht nur die anderen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dann wenn du dann am nächsten Tag demjenigen das erzählst, dann lacht er sich auch kaputt. Mhm. Oder ich habe es auch schon gemacht
1: mhm.
0: und äh, habe dann irgendwie, da habe ich noch zu Hause gewohnt, da bin ich äh, runtergegangen zu meiner Mutter und habe ihr gesagt, sie soll mir mal bitte die Butter geben. <lacht> Und es war nachts, ne, sie war zwar noch, wach, aber, und sie war völlig verwirrt und ich ganz unverständnisvoll und meinte, ja, wieso, die steht doch, dann habe ich mir irgendwas anderes genommen und bin wieder ins Bett gegangen. Ach, sicher. So, und ich fand das total witzig, als sie mir das erzählt hat, weil ich konnte mich auch an nichts erinnern. Ah, okay. Hm. Und ist so, auf jeden Fall, äh, trägt es meistens zur Belustigung, äh, zu aller Beteiligten. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch, auch irgendwie eine Art, Sachen zu verarbeiten. Wahrscheinlich so ein bisschen wie Träumen. Also wird ja irgendwie vom Unterbewusstsein irgendwas gemacht, um irgendwas zu verarbeiten, den Tag zu verarbeiten, irgendwas Erlebtes. Was ich da wohl in der Butter erlebt? <lacht> <hat>. <lacht> das zeigt sich manchmal sehr komisch. Ähm, ich glaube, ich bin auch mal als Kind mal schlafgewandelt. Da bin ich, glaube ich, in das Zimmer von meinem Bruder und dachte, das wäre die Toilette. Also ich bin nicht hingemacht, nein, aber... Ich stand da drunter und bin dann aufgewacht und dachte so, was mache ich denn hier? Und, äh, ja, das war glaube ich das Einzige, was ich mal erlebt habe. Ähm, was ich aber auch ganz witzig finde, ist, wenn zum Beispiel Leute im Schlaf reden oder so. <lacht> Hatte ich neulich auch wieder das Erlebnis, war sehr witzig auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach, wenn, wenn das Gehirn einfach was verarbeitet, und das ist ja auch gesund und wichtig, und dafür ist der Schlaf auch da. Und ähm, ich glaube bin mir gar nicht sicher, muss ich sagen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Schlafhandeln ähm, gar nicht mal so gefährlich sein muss, wenn, weil das Unterbewusstsein ja nichts macht, was es sonst nicht auch machen würde. Also, ich glaube, es habe ich gerade missverständlich ausgedrückt. Also, nee, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist ja auch, ähm, wir können ja auch ähm, Hypnose und da ist es ja auch so, man macht nichts, wenn man zum Beispiel halt vom Unterbewusstsein gelenkt wird, was man nicht machen würde, wenn man bewusst ist. Also nichts, was gegen die Werte verstößt. Und ich glaube, im dem ist es ähnlich. Also das ist ja auch irgendwie vom Unterbewusstsein gelenkt. Und man würde aber nichts machen, was man sonst nicht auch wach, sage ich mal, machen würde.
0: Ja, ich glaube, das Gefährliche daran ist eher, wenn es äh, halt konfus ist, keine Ahnung, wenn du denkst, du bist ein Vogel und kannst fliegen oder so, ne? Mhm. So, Also dann kann es gefährlich werden. Okay. Mhm. Aber also ich würde mal sagen, äh, in den meisten Fällen ist es eben nicht gefährlich. Ach so.
1: Was habe ich, hab ich noch nicht gehört? Aber gut, wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht so wirklich aus, muss ich sagen. Ähm, ja. ja. Also ich habe mir von noch nicht gefährlichen Stories gehört. Aber gut, wenn ihr welche also ich, kennt, ich, könnt ihr sehr gerne Bericht kennen.
0: Eine, ja? ähm, nicht persönlich, mhm. aber vom Erzählen. Ähm, wobei das auch nicht so wirklich geklärt ist, aber man vermutet eben, dass derjenige. Äh, schlafgewandelt ist okay, und äh, das ist eben nicht so schön ausgegangen. Okay. Mhm. Aber ähm, in den allermeisten Fällen äh, sind es ja so Banalitäten mhm, mh, ja. und äh, das äh, Sprechen im Schlaf ähm, kenne ich zum Beispiel auch, das mache ich regelmäßig. <lacht> und
1: äh, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Bestimmt auch. Ja, doch, also ich auf jeden Fall. Ich kenne es eher, wenn ich einschlafe und so müde bin, dass ich während des Redens einschlafe und dann erzähle ich irgendeinen Scheiß und wache davon wieder auf, weil ich denke so, hä, was habe ich denn gerade gesagt? <lacht> da, guck das das kenne
0: ich, glaube ich, nicht. Ja, letztlich. Ja, <lacht> aber es ist schon auch irgendwie, ich finde es auch ähm, beeindruckend, dass du halt im Schlaf, so funktionieren kannst, mhm. dass du sprechen kannst, mhm. dass du äh, aufstehen kannst, irgendwo hingehen kannst. Äh,
1: ja, das finde ich schon irgendwie beeindruckend. Ja, und daran merkt man aber auch, dass der Körper ja einfach funktioniert und dass das Unterbewusstsein einfach ja, funktioniert trotzdem. So, das finde ich auch cool. Ja, und das ist gesteuert cool. auch. ja, ne? ja. Finde ja. ich schon echt cool. Interessant. Ja, ich finde
0: auch, es ist wirklich äh, ein interessantes Thema, was ganz, ganz äh, viele positive Seiten hat
1: mhm.
0: und ja, wirklich in erster Linie für Gesprächsstoff sorgt und auch für Freude und äh, Lachen und Humor einfach. Mhm. Und es sind so, ich finde, es sind auch teilweise Geschichten, die jahrelang, an die du dich jahrelang äh, noch mhm. erinnerst. Also ich kann mich auch an jemanden erinnern, der hat äh, dann irgendwie und das hat da wirklich eine Weile durchgezogen, bis er es selbst gemerkt hat, das muss so der Prozess des Aufwachens gewesen sein, der hat mich gefragt, äh, ob ich die Zwillinge abgeholt habe und ich hatte noch überhaupt keine Kinder und schon gar keine Zwillinge und ich musste so lachen und der ist so sauer geworden in dem Moment, weil es für ihn so ernst war. Und kurze Zeit später hat er es halt selbst gemerkt, dass er wohl irgendwas geträumt hat. So, und das ist bestimmt schon, keine Ahnung, 15 Jahre her.
1: Aber oh, da muss ich noch kurz was erzählen. Das fand ich so witzig. irgendwie. Ich war neulich im Urlaub in Griechenland und einer von den Menschen, die hier mit waren, äh, hat im Schlaf gesagt, wo ist denn der Väter? <lacht> ich so, okay, jetzt sind wir wirklich im Urlaub angekommen, weil da gibt es jetzt ein Gefühl, zu jedem essen Väter. Auch so witzige Sachen. So Kle Kleinigkeiten, aber irgendwie total witzig. Ja,
0: bringt, äh, kann viel Freude ins Leben bringen, definitiv.
1: <lacht> ich habe auch nachts gefühlt echt gelacht, als ich das
0: gehört habe. Ach oh, ja.
1: Sehr schön.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe auch was ganz äh, Banales, was aber, glaube ich, viele Leute ärgert. Und äh, ich saß gerade auf deinem äh, Balkon und äh, habe so geguckt und habe mir darüber Gedanken gemacht. Was ist denn das Gute an Unkraut?
1: <lacht> also, wenn ich mein Unkraut hier auf dem Balkon sehe, also ich, bei mir wächst aus der Regenrinne, wachsen kleine Bäume... <lacht> Ich habe Grün auf meinem Balkon, total cool. Ich ähm, habe auch schon einen Blick, ob ich es abmache, aber eigentlich finde ich es ganz witzig. Ähm, Unkraut. Also ich würde sagen, das Positive daran ist, dass es heißt, die Erde ist fruchtbar, dass da überhaupt was wächst. Es gibt nämlich zum Beispiel Orte auf der Welt, wo es so einfach nichts wächst. Ähm, ich finde... Unkraut entfernen, ist total befriedigend. <lacht> weil man im Garten arbeitet gerne und dann das ganze Unkraut wegmacht und danach sieht es alles super schön und ordentlich aus. Ich kann irgendwie, also ich finde, es kann auch Spaß machen. Gerade Brennnesseln wegmachen, weil das ist total witzig. Brennnesseln haben, die Wurzeln sind alle miteinander verbunden und du reißt in einer Brennnessel und reißt zehn andere mit aus. Total cool. Ähm, <lacht> naja, also Unkraut ist ja auch nur für uns Unkraut. ne? Und es sind ja einfach schöne, also ne. Gut, darüber kann man nicht streiten, ob es schöne Pflanzen sind, aber es sind einfach Pflanzen, die sind grün und sie dienen vielleicht als Lebensraum, Lebensraum für Tiere oder ähm, zeigen einfach da ist Leben und ja, es zeigt einfach, das ist Leben und Natur und finde ich total was Positives. Ähm, ja, und zum Beispiel hatten wir früher im Garten, wir hatten so einen recht wilden Garten. Also nicht jetzt irgendwie überall geordnete Beete, sondern haben einfach so ein bisschen alles wachsen lassen. Und werden dann halt zum Beispiel Ecken, wo irgendwie, keine Ahnung, eine Riesenfläche mit Girsch war. Und das ist natürlich Unkraut, aber es sah total schön aus, weil es alles so einheitlich ist und das dann einfach da gewuchert ist. Und ja, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Also ich finde, wenn du dir Unkraut mal so genauer anguckst, finde ich es eigentlich ziemlich faszinierend. So, aus äh, was für Löchern, unter was für Bedingungen mhm. eigentlich Unkraut
1: wächst. So mitten durch Steine oder so. Ja, was für,
0: was für einen Weg auch Unkraut ja. findet und äh, du machst es weg und äh, kurze Zeit später ist es wieder da. Also es ist so widerstandsfähig mhm. und also eigentlich ist es total faszinierend, wenn du dir wirklich Gedanken über Unkraut machst. Und Unkraut ist ja so eine Bewertung, die wir dem Ganzen gegeben haben.
1: Genau.
0: Und eigentlich äh, könnten wir uns äh, alle eine Scheibe vom Unkraut abschneiden. <lacht> <lacht> Weil ich meine, so ein bisschen funktionieren wir ja auch so. Ne? Also so wir stehen eigentlich ja gut, fast immer wieder auf im Leben und... Äh, ja, also ich äh, finde das Positive an Unkraut, das mich einfach fasziniert. Mhm, finde ich auch, das stimmt. Und wenn äh, du Unkraut richtig wachsen lässt, so wie du das ja eben bei der Girsch auch gesagt hast, ähm, kann das auch wirklich schön aussehen. Unkraut blüht ja dann auch mhm, irgendwann stimmt, schön. Ja. Und ich kriege zum Beispiel seit Jahren <lacht> aus einer Situation heraus, kriege ich von zwei bestimmten Freunden jedes Jahr zum Geburtstag eine blühende Distel. Mhm. Und die ist voll schön. Echt? Ja, die ist so Diestel lila. Diestel und so. Cool. Also richtig, richtig hübsch sieht die aus. Cool. Und äh, ja, ist ja auch Unkraut. Ne? Gut, ich will auch nicht drauftreten oder die <lacht> anfassen, aber sie sieht wirklich schön aus. Ja.
1: Ähm, ich habe ja eine Weile auf Fuerteventura gelebt und da ist er wirklich sehr, sehr karg und da wächst ja eigentlich so gut wie gar nichts, vielleicht mal so ein paar kleine stachelige Büsche irgendwo auf den Steinen. Und ähm, ich bin immer ganz gerne so im Land joggen gegangen und da war es so zum Beispiel so eine Straße und da ist durch den Teer durch, sind Blumen, also es sind grüne also Pflanzen gewachsen. Und ich fand das so beeindruckend, dass einfach diese Insel so karg ist und dann kommt durch diesen Teer durch, kommen da Pflanzen, die keine Ahnung woher ihr Wasser überhaupt nehmen. Und richtig hochgewachsen sind. Ich habe auch irgendwo ein Bild, muss ich mal suchen. Aber das sah so cool aus. Und ich finde, das ist halt, ja, wie du sagst, so, so eine ja, eigentlich so eine Metapher irgendwie für ganz viel, wo man sich echt eine Scheibe von abschneiden kann. Total cool. Richtig, richtig schön. Also ich glaube, man kann eh so viel von der Natur lernen.
0: Auf jeden Fall. Und das ja. tun wir ja eigentlich auch. Ja. Ne? Also wenn man sich Flugzeuge mal anguckt, die haben sich ja sehr auch an Vögeln orientiert, <lacht> ja. auch wie sie sich verändert haben in der Zeit, dass die Flügel so ein bisschen nach oben gehen und so. Ja.
1: Ich, ich wollte, ich habe ja früher Physik studiert und ich wollte auch mal in die Bionik gehen. Ich fand das so cool, dass man sich von den Natursachen abguckt. Total geil. Auch so ja, wasserabweisende Materialien oder Haft oder was da alles das ist Richtig cool. Gibt so ja, coole manchmal.
0: Sachen. Manchmal ist es... Äh, so paradox, ne? Also gerade so wasserabweisende Sachen sind ja auch mhm. gar nicht so glatte Sachen, sondern eher raue Sachen. Mhm, mh. Und so. Also mhm. das ist schon sehr
1: ausgeklügelt, die Natur. Total. Oh, ich habe äh, gestern einen Spruch gelesen, den muss ich mal kurz teilen. der passt eigentlich gar nicht, aber passt gerade zur Natur. Äh, fand ich so witzig. Man sagt ja oft im Moment, so die Natur rächt sich an uns. Ähm, aber eigentlich ist es einfach nur so, die Natur. Also wir verändern ja so ein bisschen die Natur und sie verändert sich einfach und entwickelt sich halt einfach weiter, sage ich mal, beziehungsweise äh, rächt sich halt nicht aktiv, sondern wird halt beeinflusst von uns und entwickelt sich halt einfach damit weiter. Eigentlich eine auch logische ganz interessant. Konsequenz. Ja, sowieso. Also ja, also Massen, ja irgendwie das nicht, wir
0: denken, dass sie sich rächt, ja. aber macht sie eigentlich nur dass
1: die Logik. Schützt sich Konsequenz eigentlich auch daraus. eher, ne? Ja. Ja, und äh, ist einfach immer in, in stetiger Veränderung. Wie ja. nee, eigentlich alles. Ach, jetzt wird es ja philosophisch. <lacht> was ja auch gut so ist, ja. dass es sich verändert. ja äh, Ich glaube, dann nehme ich noch ein Thema, was ähm, minimal dazu passt, <lacht> im übertragenen Sinne. Was ist denn daran positiv, wenn man in einem Umfeld ist, sei es jetzt zum Beispiel auf der Arbeit oder in einem Freundeskreis oder irgendwo, man verstellt sich. Also passt sich vielleicht irgendwie an oder... Ist aber eigentlich gar nicht so, wie man vielleicht selber ist. Kann man sich auch im Unkraut orientieren. Und
0: so sein, wie man ist. Und vielleicht wird man entfernt, aber irgendwo wird man Platz finden.
1: Und man kommt einfach immer wieder. Ja.
0: Ja, das ist natürlich keine keine schöne Situation, wenn ich mich immer verstelle. Äh, da steckt ja auch irgendwie was hinter, dass ich denke, ich kann nicht so sein, wie ich bin oder ich bin nicht gut so, wie ich bin, zumindest nicht in dem Kontext. Ähm ja, also positiv äh, ist, dass äh, die Person ja vielleicht schon gemerkt hat, dass sie eigentlich anders ist. Mhm. Und das kann ich natürlich von zwei Seiten sehen, da kann ich mich natürlich selbst verurteilen, aber ich kann auch auf der anderen Seite sehen, dass, äh, dass es eigentlich gut so ist, wie ich bin, auch wenn es vielleicht nicht so zu der, wenn ich denke, dass es nicht zu der Situation passt, in der ich bin. Und wenn ich das so sehe, dann kann ich halt was ändern. Ne? Dann kann ich mir angucken, okay, mit was für einem Umfeld will ich mich denn umgeben?
1: Mhm.
0: Und positiv, also positiv finde ich tatsächlich nur so diese Erkenntnis erstmal, weil, wenn ich mich verstellen muss und nicht so sein kann, wie ich eigentlich bin, dann kann ich nicht glücklich sein und. Dann äh, ist das auf Dauer auch nicht positiv.
1: Mhm, das stimmt. Und ich glaube auch, also um jetzt mal die Parallele zum Unkraut wieder zu ziehen, so irgendwo gibt es ja einen Platz, wo du dann reinpasst, also wo es auch schön aussieht, sage ich mal, und wo es einfach passt.
0: Da muss man sich zur Girsch gesellen, <lacht> die wachsen gelassen wird. <lacht> genau.
1: Oder wie die Brennnessel sich mit anderen verbinden.
0: Ja, ja. <lacht> Mit anderen verbinden, die eben zu mir passen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das äh, sollte sowieso äh, oberste Priorität sein in unserem Leben, dass wir uns einfach ein Umfeld suchen, was äh, zu uns passt, anstatt äh, uns zu verändern und zu versuchen, irgendwo reinzupassen. Weil mhm. ich meine, ich glaube, also heutzutage ist es ja so klar wie noch nie oder es wird zumindest in anderen Bereichen offen kommuniziert, Diversity ne? mhm, stimmt, Diversity ja. gibt es ja nicht nur im Geschlecht oder in der Hautfarbe oder Kultur sondern auch in unserem Wesen und wie wir sind total und äh, mir da einfach Menschen zu suchen mit denen ich äh, mich wohlfühle ist eigentlich der richtige Weg und kann eben wirklich heilsam sein und führt in meinen Augen zu einem glücklichen Leben. Weil wenn ich so sein kann, wie ich bin und so akzeptiert und gemocht werde, dann äh, ist das einfach eine ganz andere Qualität, als wenn ich immer Theater spielen muss. Ist auch mal nett, Theater spielen und vielleicht auch
1: mal nötig, aber dann halt bewusst ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil an sich finde ich schon auch daran positiv, wenn man sich verstellt, ähm, dass man ja auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit hat und sich vielleicht auch, wenn es auch mal in dem Moment nötig sein muss, auch mal anpassen kann. Also ich kenne das von mir, ich bin auch ein Mensch, der sich schnell anpasst, früher noch viel mehr als heute, aber es hat mir ganz viele Fähigkeiten ja auch gegeben und äh, inzwischen schätze ich es auch, wenn ich mich mal anpassen kann. Ich versuche natürlich weniger zu machen, aber... Ist ja auch irgendwie eine, kann auch eine Stärke sein und auch, ähm, wie du sagst, so Theater spielen einfach mal ausprobieren, okay, wie kann ich eigentlich auch anders sein? Oder mal so ein bisschen rumspielen damit. Aber natürlich alles in der Grenze, wie man sich wohlfühlt, das ist natürlich wichtig. Und ich glaube auch, wenn man sich halt nicht wohlfühlt, ist es einfach umso wichtiger, man selbst zu sein und sich sein Umfeld so zu erschaffen, dass man da reinpasst und sich auch bewusst zu sein, man kann immer sein Umfeld ändern. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, aber ich kann da nicht raus oder ich kann, nicht, ich kann das nicht ändern. Man hat immer die Wahl, in welches Umfeld man sich begibt. Und das ist, glaube ich, so wichtig, die Erkenntnis zu haben und auch für sich die Möglichkeit zu sehen, okay, es gibt irgendwo ein Umfeld, wo ich mich wohlfühlen kann und so sein kann, wie ich bin. Man muss halt nur vielleicht ein bisschen suchen und ein bisschen ausprobieren. Aber die Chance und die Wahl hat man immer und die Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht sogar noch darüber hinaus, weil ich muss nicht unbedingt da äh, mein Umfeld ändern. Ich kann auch einfach meine Art und Weise ändern, damit umzugehen. Und die Konsequenz ist dann schon, dass sich das Umfeld ein bisschen verändert. Ne? Einige fallen weg, dafür kommen neue dazu, aber andere bleiben auch. Und ich hatte lustigerweise gerade gestern eine Klientin, die... Ähm, so sehr ruhig ist in einer Situation mit neuen Menschen. So, weil sie denen irgendwie gefallen möchte. Das sind dann meistens Freunde von Freunden und da möchte sie eben quasi einen guten Eindruck machen. Und die hat schon ganz viel an sich gearbeitet und ist eigentlich schon ziemlich gut in ihrer Selbstliebe. Und witzigerweise kennt sie diese Situation. Sie hat sich schon eigentlich, so solange sie denken kann, aber jetzt plötzlich, wo sie sich selbst viel mehr akzeptiert hat, ne, wo sie äh, auch auf ihre Bedürfnisse viel mehr hört und so, jetzt fangen diese situation plötzlich an, anstrengend für sie zu werden. Mhm,
1: mh.
0: Und vor einem halben Jahr war das noch normal, da gehörte das einfach dazu.
1: Mhm, das und
0: ja. ja, genau, das ist einfach so, wenn du dich änderst... Äh, und dich selbst annimmst und dich immer mehr so zeigst, wie du bist, dann äh, findest du es auch nicht mehr erstrebenswert, dich eben in diese Situation zu bringen, wo du dich verstellen musst. Und dann gehst du auch das Risiko ein. Ich bin jetzt so, wie ich bin. Und äh, wenn der andere äh, mich halt nicht
1: mag, so wie ich bin, dann ist es auch nicht so wertvoll für mich. Ja, und ich finde auch, wenn man mal erst mal lernt, so zu sein, wie man ist und so auch aufzutreten man kriegt auch, finde ich, unerwartet positive R Rückmeldungen. Ja, also viele. wenn man sich authentisch zeigt, dann vielleicht ist man, hat man nicht die gleiche, keine Ahnung, äh, gleiche Interessen oder was auch immer. Aber man kriegt zumindest den, meistens dann den Respekt, überhaupt ähm, auch wahrgenommen zu werden. Und, ähm, und dann kann man sich auch eigentlich schon viel wohler auch in der Umgebung fühlen, wo man vielleicht vorher dachte, man passt da nicht rein. Ich meine, in jeder Umgebung, wo verschiedene Menschen sind, sind Menschen nun mal verschieden. Also kein Mensch ist gleich. Und ähm, Eigentlich kann man da auch einen Platz finden, auch wenn man anders ist oder sich anders ausdrückt oder anders zeigt oder was auch immer. Ähm, und wenn man erstmal lernt oder die Erfahrung macht, ich zeige mich jetzt mal so, wie ich bin, man kriegt so unerwartet viele positive Rückmeldungen. Man wird gar nicht unbedingt ausgestoßen, sage ich mal, obwohl man... Also, weil man sich plötzlich so zeigt, wie man vielleicht wirklich ist, sondern eigentlich eher andersrum. Also, vielleicht weiß man das dann selber so. Man freut sich vielleicht selber auch einfach darüber, wenn andere Menschen ehrlich und authentisch sind. Und ähm, dann kann man sie auch viel näher, äh, viel besser annehmen und sich annähern und ähm, ja, so akzeptieren. Und man weiß einfach, woran man ist. Und deswegen. Es kann total viel auch in dem Umfeld positiv sich verändern, wenn man sich einfach erst mal überhaupt so zeigt, wie man ist und sich nicht verstellt.
0: Genau, ähm, auf jeden Fall. Und ich finde, es hat auch noch einen positiven Nebeneffekt, wenn du dich wirklich so zeigst und so gibst, wie du bist, dann äh, machst du tatsächlich viele positive Erfahrungen damit. Die Erfahrung äh, habe ich auch gemacht, sowohl ich selbst als eben auch meine Klienten. Aber äh, du gibst auch dem anderen die Möglichkeit, so zu sein, wie er ist. Und wenn du quasi akzeptiert hast, dass du quasi eine bestimmte Person bist, mit allen äh, Ecken und Kanten, dann kannst du auch akzeptieren, dass jemand anderes eine Person ist mit allen Ecken und Kanten und damit gibst du der anderen Person ja auch die Möglichkeit, einfach authentisch
1: zu sein. Ja, es kann wirklich andere ermutigen, dasselbe zu tun, weil es gibt bestimmt auch viele andere, vielleicht auch in dem Umfeld, die sich selber auch gar nicht genau. so zeigen, wie sie sind und ähm, ja, es kann eigentlich so den Stein ins Rollen bringen, dass sich alle vielleicht ein bisschen echter zeigen und man merkt, okay, alle sind irgendwie unterschiedlich, aber vielleicht passt es ja doch dann zusammen.
0: Genau, weil die Akzeptanz einfach viel größer ist. Mhm. Dazu muss ich natürlich äh, wissen, wer ich überhaupt bin. Ne? Mhm. So, äh, das äh, kommt äh, davor und äh, das ist einfach ein total schöner Prozess. Äh, ich bin ziemlich überzeugt, dass fast jeder den in seinem Leben früher oder später mhm. durchläuft.
1: Der ist echt schön, ne?
0: Und... Ja, ich kann euch nur ermutigen,
1: kann einem sehr viel lieber Freiheit früher geben. als später.
0: Ja. <lacht> Wobei, also selbst wenn es spät ist, ne, ist es ja. nie zu spät dafür.
1: Nee, Es kann aber echt viel Freiheit und auch Sicherheit geben, witzigerweise. Genau. Ja. Also wenn ihr da Unterstützung braucht, dann meldet euch bei uns. Wir sind nämlich genau dafür da genau. und wollen das euch da gerne helfen, euch da auf euren Weg zu bringen. Also okay. meldet euch gerne. Ja, wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns auf nächste Woche wieder hier in unserem Podcast. Bis dahin. Ja, dann fange ich mal an. Halt, unser Intro. Oh. <lacht> unser Intro natürlich. Dann fange ich mal an mit unserem Intro. Okay.